0: Bienvenidos a Esto No es Radio. Yo soy Fernando Micro Hernández. En este podcast contamos historias en el borde de la realidad y la fantasía. Y cuando nos topamos con novelas como Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, la tentación de adaptar un fragmento para este podcast es simplemente irresistible. Esperamos que les guste este episodio. abuelo fumaba sentado sobre un tocón mientras los empleados del depósito terminaban de descargar la ambulancia. Los fue contando a todos, uno por uno, incluso a los que no estaban completos, los que eran puro retazo de gente, sin rostro ni sexo, el pie calloso de algún campesino que seguramente se empeñó en chapear una loma borracho dedos y trozos de hígado y jirones de piel que salían sobrando de las cirugías del hospital de los petroleros. El primer muerto entero que bajaron claramente parecía un indigente. Tenía la piel percudida y apergaminada de quien se ha pasado media vida delirando sin rumbo bajo el sol inclemente. Después siguió a aquella pobre muchacha descuartizada. Por lo menos no iba desnuda pobrecilla, sino envuelta en celofán azul cielo, para que sus miembros cercenados no se desparmaran sobre el piso de la ambulancia, supuso el abuelo. Luego siguió la recién nacida, la criaturita con la cabeza diminuta como una chirimoya, a la que seguramente sus padres abandonaron en alguna clínica del rumbo antes de que la pobre criatura terminara de morirse. Y, por último, el más pesado y engorroso de todos... El que los empleados tuvieron que sujetar con retazos de sábanas por la forma en como la piel se le desprendía cada vez que trataban de sujetarlo de pies y manos. El que seguramente iba a darle más lata al abuelo que todos juntos, incluso más que la pobrecita descuartizada. Porque además de haber muerto a cuchillo y con violencia, el cabrón todavía estaba entero. Podrido, pero entero. Y esos eran siempre los que daban más trabajo Como que no se resignaban a su suerte Como que la oscuridad de la tumba los aterraba Pero esos dos pendejos del depósito pues no estaban para saberlo Ellos solo querían gorrearle cigarros al abuelo Decir tontería y media para ver qué les sacaban Se viene más chamba, dijo el más flaco de ellos Hace rato encontraron a los policías de Villa que andaban desaparecidos Bien pelados, sin cabeza abuelo siguió fumando con largas y lentas caladas la vista clavada en los cuerpos que aquellos dos arrojaron al agujero calculando la cantidad de arena y de cal que tendría que echarles mejor ya vaya de una vez cavando otra fosa dijo el otro el güero el que casi nunca hablaba y nomás se le quedaba viendo al abuelo con su sonrisita pendeja a esa todavía le caben unos veinte más le respondió el viejo el flaco soltó la carcajada. «Lo mismo dijeron en vía, abuelo. Y ya ve, tenemos que traerle los cuerpos para acá porque allá no caben. Las fosas del panteón parecen montículos de pitcher. El abuelo nomás se le quedó viendo con los ojillos entrecerrados. «¿Por qué mejor no los entierra parados?» sugirió el güero, arrojando la colilla al fondo de la fosa. El pendejo lo decía en broma, pero el abuelo sabía que aquello nunca funcionaba. Daban mucha guerra si no estaban acostaditos bien acomodados el uno sobre el otro. Ellos mismos se sentían incómodos y se removían y la gente no podía olvidarlos y ellos se quedaban atrapados en este mundo y luego andaban haciendo desfiguros, dando tumbos por entre las sepulturas, espantando a la gente. El abuelo encendió otro cigarrillo y nomás se dedicó a sacudir suavemente la cabeza mientras los empleados del depósito de Villa lo miraban con expectación. Querían que les contara una de sus historias, estaba seguro, pero el viejo no iba a darles el gusto. ¿Para qué? ¿Para que después anduvieran diciendo que el pinche abuelo ya estaba bien lurias? Que se fueran mucho a la chingada. Sobre todo ese pinche flaco, el que empezó con el chisme de que el abuelo hablaba con los muertos. Y todo por algo que el propio viejo le contó de buena fe, pensando que el baboso entendería. Pero no, salió del panteón a decirle a medio mundo que el abuelo oía voces y que estaba chocho. Cuando lo único que el viejo había querido explicarle era la necesidad de hablarle a los cadáveres mientras los enterraba, coño. Porque en su experiencia, las cosas salían mejor de esa manera. Porque los muertos sentían que una voz se dirigía a ellos, que les explicaba las cosas y se consolaban un poco y dejaban de chingar a los vivos. Por eso se esperó a que los dos camilleros se alargaran a bordo de la ambulancia vacía, antes de atreverse a dirigirle la palabra a los nuevos. Había que calmarlos primero. Hacerles ver que no había razón alguna para tener miedo que el sufrimiento de la vida ya había concluido y que la oscuridad no tardaría en disiparse. El viento cruzaba la llanura y revolvía las hojas de los almendros en las copas y formaba remolinos de arena entre las tumbas distantes. Ya viene el agua, les contó el abuelo a los muertos, mientras contemplaba con alivio las nubes gordas que tupían el cielo. Bendito sea, ya viene el agua, repitió. Pero ustedes no teman. Un goterón solitario cayó sobre la mano que empuñaba la pala. El abuelo se acercó el dorso a la boca para lamer la dulzura de la primera lluvia de la temporada. Había que apurarse, terminar de cubrir los cuerpos, primero con una capa de cal, y luego con otra de arena, antes de que cayera el aguacero y luego colocar la malla de gallinero sobre la fosa y las piedras encima para que los perros sin dueño no vinieran a desenterrar los cuerpos en la noche. Pero ustedes tranquilos. Siguió sí, diciéndoles en un murmullo que apenas era más alto que un ronroneo. Ustedes no teman ni desesperen. Quédense ahí tranquilito. El cielo se encendió con la lumbre de un rayo. Y un estrendo sordo sacudió a la tierra el agua ya no puede hacerles nada ya y lo oscuro no dura para siempre ya vieron la luz que brilla a lo lejos la lucecita aquella que parece una estrella para allá tienen que irse para allá está la salida de este agujero Este episodio es un fragmento de la novela Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Sus otros libros son Aquí no es Miami y Falsa Liebre. Este episodio fue producido y editado por mí, Fernando Micro Hernández. Mitsipineda Pineda es la asistente de producción. La ilustración de este episodio es de Manuel Tenedor. Pueden checar más de su trabajo en Instagram en arroba tenedor-m. Música en este episodio con una licencia de atribución de Creative Commons a cargo de Basic, Loyalty Freak Music y Montblesig. Los enlaces a sus trabajos los encuentran en la descripción de este episodio o en nuestra página, esto no es radio.mx. Recuerden que estamos en Twitter como arroba esto no es radio, Instagram esto no es radio MX, Facebook esto no es radio oficial. Yo tuiteo e instagrameo como arroba micro GDL. Nos escuchamos el próximo domingo a las 9.30 de la noche aquí en Radio Más. Es nuestro final de temporada, así que no te lo puedes perder.